0: sucesos que hacen una noticia, una historia, una denuncia, que encontramos día con día en la calle y Felipe Alamilla las reúne para que su voz tenga eco, porque usted tiene derecho a ser escuchado en Denuncia Pública, que su denuncia sea escuchada, denuncie.
1: Muy buenos días, yo soy Felipe Alamilla, la voz del pueblo, estamos transmitiendo en vivo desde el centro de operaciones de esta bella capital Estamos aquí en la Torre Digital del Diario de Chiapas, enlazados con la 97.7 FM. Hoy es una mañana hermosa y bella, lunes, lunes 9 de mayo. Hoy en la noche, pues todos los que todavía tenemos madre, pues tenemos una cita de llevarle mañanitas, de llevar un pastel, de llevarle una buena cena a nuestra bella madre. Yo desde aquí... Le mando un abrazo fraternal a mi querida madre, porque todavía tengo madre, así como lo ven este muñeco, este rorro, tiene una bella madre que es doña Enesi eh, Lara McDonald, que es una bella mujer que en realidad a mí me dio la vida junto con mi padre y que yo le agradezco a Dios y a la vida por tener a una bella madre que ya está grande mi mamacita, pero yo la sigo amando desde la primera vez que, que la vi y que la tengo. Que Dios le dé vida a todas las madres y de antemano muchas felicidades para ese bello ser que da vida, que es la madre. Madre se escribe con M, con M de madre, de mucha valía. Hay que cuidar a esa ancianita, a esa adulta mayor que hoy camina con pasos lentos, pero no olvidemos que esa bella mujer nos dio la vida, nos dio el ser y nos educó. Que gracias a esa mujer estamos caminando y que gracias a ese bello ser tenemos en la vida que disfrutar mucho. Sigamos cuidando a ese ser maravilloso que se llama madre. No ofendamos con palabras al ser que nos dio vida. En realidad, a veces son un poquito necias, comprend las comprendamos, ¿por qué? Porque pues, pues, también han sufrido, han tenido sus detalles, pero nosotros las debemos de querer y amar. Desde aquí, en nombre de todos los que laboramos en esta empresa de los altos ejecutivos y de la familia Toledo Coutinho, le deseamos a todas las madres del mundo de este bello país que es México, de Chiapas y de Tuzla Gutiérrez, lo mejor para las mujeres que son madres y las que están por ser, que Dios las bendiga. Me adelanto al día porque yo mañana pues no tengo programa, recuerden que denuncia pública es lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Y vámonos y saludo a mis compañeros allá de la Torre Digital. Algan Charlie, buenos días, Charlie, buenos días. A Luz Adriana, también este saludo a la licenciada Suri Díaz, que es productora de este programa. También Alejandro Tapia, lo saludo. Alejandra Domínguez, Anita Vargas, también. Y también al productor de este programa, el productor general, que es el licenciado Víctor M. Estudillo. Y también a la siempre bella, la bella Andante, que es la licenciada Ofelia. Ofelia de la Rosa, a la cual queremos mucho que nuestra directora del diario Multimedia. También saludo a los amigos allá de lo que es la 97.7 FM, la radio de todos, la radio del diario, a Moisés Curado. Gracias, Moy, por estar con nosotros. Y también a Diego Morales, el famoso patrón Tron Tron. Él tiene un programa a las 6 de la tarde, de 6 a 7 de la noche, que es Después de Todo. Yo los invito a que vean la gran programación que tenemos en la plataforma de lo que es el diario Multimedia y también de lo que es la 97.7 FM. Y también saludo a mis amigos, a los amigos de la verdad impresa del diario de Chiapas. inauguran refugio a víctimas de delitos. Se trabaja en unidad y con la única misión de proteger a los inocentes y de castigar a los responsables. Esto dijo... El señor gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas. Y vámonos, y vámonos, pues como siempre eh, hay cosas que no deberíamos de hablar y menos cuando se trata de la prensa. Yo le pido a toda la gente que respetemos a los medios masivos de comun comunicación, a los periodistas, también a los periodistas, también le hago un llamado que respetemos a la gente. No podemos andar sacando notas que son... Chismes de banqueta. Tenemos que hablar de frente, con seriedad, que la gente crea lo que nosotros le estamos diciendo porque es la verdad. Nosotros somos la fuente de información real que tiene la gente. No andemos in inventando historia, pero también le pido al gobierno del Estado y al gobierno federal que proteja a los periodistas, a los comunicadores, a los reporteros, a los que hacen posible la verdad en todo este país y sobre todo en el territorio chiapaneco. Pues algo desagradable, eh, golpearon al periodista Lionel durante eh, esta semana, tenemos imagen de este gran columnista, un gran amigo, un gran ser humano, y en realidad yo conozco a Lionel durante, y él será todo lo que sea, pero menos agresor de mujeres, eso es no es Lionel. Lionel es un excelente ser humano, un, una persona a la cual admiramos y respetamos, pero organizaciones de comunicadores y familiares del periodista Lionel Durante denunciaron una agresión por parte de presuntos vendedores ambulantes en el mercado de Tuzla Gutiérrez. Medios locales señalaron que el director del medio virtual Tribuna Chiapas transitaba la tarde del viernes por las calles del centro de esta ciudad Capital, cuando fue atacado a golpes por un grupo de personas del lugar. Además del robo de su celular, le robaron su cartera, su dinero. Eh, personas cercanas al entorno del periodista de 68 años de edad informaron que presentaba una posible fractura de costillas y golpes eh, diversos en su anatomía. Además, alteraciones de la glucosa, porque quiero creer que él es diabético, presión sanguínea y le produjo taticardia. Eh, aunque posteriormente fue reportado estable. En realidad es la Asociación de Columnistas de Chiapas a se reprobó la brutal agresión que le hicieron al columnista periodista Leonel durante la tarde de esta de este viernes, donde fue víctima y eh, la familia, todo mundo, nosotros, esta empresa... Y todos los que elaboramos aquí, los altos ejecutivos, la familia Toledo Coutinho, se unen en que esto no debe de pasar y menos a la gente que está hablando eh, con verdad, como es Leonel Durante. Eh, las autoridades de los tres gobiernos eh, de, los, de los tres niveles de gobierno le hacemos un llamado a los a los tres niveles de gobierno que proceda contra esto estos delincuentes bandidos que golpearon a nuestro compañero Leonel Durante. No es posible que estemos a merced de unos bandidos que ya es algo que están haciendo los delincuentes que tiran a una persona y se topa contigo y luego te agreden para decir que tú estabas este, tocando a una persona y de esa manera poder llegar a un arreglo y poderte sacar un dinero. Tengan mucho cuidado con cuando vaya al centro, eh, muy 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 abusado, eh, porque imagínense, si esto le hacen a un periodista, a un comunicador, ¿qué no le van a hacer a otra persona? Entonces, hacemos un llamado a los órganos correspondientes, y sobre todo al fiscal general del estado, a que proceda, y que meta, que meta orden, porque eso no puede seguir pasando en Chiapas. ¿Quién sigue luego? Al rato va a ser otro, que se lo van a hacer. No, 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 también le pido al presidente municipal de Tuzla, que es Carlos Morales, a que se ponga las pilas, a que ordene a su secretario de Seguridad Pública, a que haya mejor vigilancia en el centro de la ciudad. Porque mire, yo he caminado ahí en el centro de la ciudad, y en realidad, ahí por el Congreso, hay dos, tres policías que están comiendo palomitas, están chupando bolis, están chupando paleta, o están con su celular, que se pongan a trabajar, que dejen de estar, yo estoy de acuerdo que estén viendo el celular, porque pueden pasar algún reporte, todo eso, pero no que estén ahí en la, eh, entre ellos platicando, ahí hacen. que se pongan a hacer rondines, y que el presidente ordene al secretario, si el secretario, este joven no funciona, señor presidente, con todo respeto, haga los cambios pertinentes, porque le recuerdo que los puestos no es para que estén sus amigos ahí sentados y para que se estén, estén cobrando el dinero del pueblo, porque es el impuesto de todos nosotros. Es importante hacer los cambios. Y ya vemos que por ahí sigue ese Miguel que intentó matar ahí en convivencia infantil a gente de ahí y usted lo premió con una gran cartera. Eso no puede suceder. Imagínense si ustedes son los que meten el desorden en seguir sosteniendo a ese tipo de locos, que como Miguel Zárate Izquierdo, que es un muchacho que está afectado de la mente, hay que mandarlo, señor presidente, a que lo revisen, porque imagínense lo que hizo, y todavía lo siguen teniendo ahí, imagínense, si tienen a ese que golpeó, que lo vimos, un gran agresor, un gran alcohólico, que es importante meterlo a que vaya, yo creo que es una, el alcoholismo es una enfermedad, claro que se puede, ojalá, y, y al pobre... Eh, Miguel, lo puedan meter a que le den, lo traten porque está enfermo ese muchacho. Pero volviendo al tema del, del periodista Lionel Durante, es importante, es importante, de veras, le pido al fiscal y a los órganos correspondientes nuevamente, a que metan orden, porque si no, al rato, esto se nos puede salir del control. Nuestro abrazo solidario, repito, a Lionel Durante, como siempre, nuestro cariño nuestro respeto. Y vámonos, y nos envían esta de denuncia, eh, nos reportan, nos envían eh, el siguiente reporte de alerta, miren, un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad en la avenida 20 de noviembre y calle Pen Penzín, de esta capital chiapaneca, está a punto de caer, las varillas están frágiles, estamos, nos mandan imágenes donde, eh, pues el poste, eh, le pegaron un fuerte impacto, sufrió este poste, y miren, está por caerse. Hago un llamado a la Comisión Federal de Electricidad porque este poste está totalmente dañado y no vaya a provocar una, un accidente, le vaya a caer a alguna familia y tengamos problemas. Están avisados también, hago un llamado al municipio para que de una vez vea qué van a hacer con este poste que se encuentra en la avenida 20 de Noviembre y calle Pencil de la capital, Chiapaneca, que está a punto de caer. Las varillas están frágiles, al parecer un vehículo <coughs> que se impactó, dejó muy dañado, alguien le colocó la cinta plástica de peligro. Pero es importante seguir denunciando. Tenemos los números en pantalla que aparecen en este momento, si usted... ¿Quiere denunciar? Aquí estamos presentes en el 961-1160-164, 961-2256-504 y la línea directa para estar en vivo con un servidor. Denuncie lo que usted guste denunciar al 961-2641-722. Esta es la línea directa, 961 11 26, 41, 7, 22. Vámonos y vámonos hasta el Libramiento Sur, donde nos dicen que cable de alta tensión está tirado desde ayer sobre la acera de Libramiento Sur y 21 Poniente, por lo que vecinos de ese lugar solicitaron la atención de las autoridades ya que es posible, eh, ya que es imposible, dice, es imposible transitar transitar sin correr el riesgo de sufrir un percance con estos cables eh, que pertenecen a la compañía Telme. Ya se reportó, pero hasta el momento no se ha tenido, no, pues no han atendido el percance. Hay que tener mucho cuidado porque también en esa parte de ahí hay cables de alta tensión. Y en realidad lo que están pidiendo los ciudadanos es que vayan porque que ahí vemos que las imágenes que nos hacen llegar, pues es una es el libramiento sur, y sobre todo pues ahí caminan las los niños, las señoras, los adultos mayores, y hay que, eh, pues hay que, aquí en realidad es importante eh, reparar esto, hago un llamado también al municipio para que vea qué está pasando. Vamos a nuestro primer corte comercial, esto es... Denuncia pública y estamos transmitiendo en vivo desde el centro de operaciones de lo que es la torre digital del diario de Chiapas. No le cambien, yo regreso con ustedes, yo soy Felipe Alamiga y no se deje. hay que seguir denunciando. Buen día.
0: Denuncia pública, regresa después del corte.
1: Las 10,
0: con 15 minutos. Evolución sin límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La Radio del Diario 977.
2: Conoce todo lo que tenemos para ti en la Radio del Diario a través de tu celular. Escanea en nuestro diario impreso el código QR. Visita nuestra barra de programación y escúchanos desde tu celular. Además de conocer toda la programación de la Radio del Diario a través de tu celular.
0: Radio Revolución sin límites. 977. La Radio del Diario. Contigo a todos lados. Su denuncia es ahora. Denuncia pública. La Radio del Diario. 977.
1: Gracias, mil gracias por estar con nosotros y saludo con mucho gusto a Cristóbal Moisés Fernández que nos está viendo en este momento muy como siempre, mi cariño para ti, feliz inicio de semana para todos los que nos están viendo en esta mañana hermosa, también a nuestro gran amigo Pepe Zabaleta, Pepe como siempre mi cariño, también a Lidia anguis gracias Lidia como siempre, eh, ya sabes que te quiero mucho y un abrazo fraternal para ti y para toda tu familia, feliz inicio de semana para todas las personas, tenemos más de 140 personas en este momento saludo a Juanito Méndez a, también tenemos a Francisco Javier Zorrilla, Ravelo, uno de los políticos más grandes que ha tenido Chiapas, también al licenciado Julio César Padilla Valdivia, saludo también al gran amigo Rodrigo Alejandro Náquera, Olga Gordillo Norma Arellano, Jerónimo Pérez, Eduardo Galdámez eh, Patito Casan Casarín que ella vive allá en Cancún, Anayeli Gutiérrez y Maricruz Santos Mendoza. Tenemos mucha gente, mucha, eh, muchos saludos, gracias a los amigos de allá, de Cunduacán, Tabasco, también a los de Tacotalpa, allá, al, a uno de los grandes amigos que tenemos para allá, a Iberio, con mucho gusto, ya sabes que te quiero mucho, a ti a tu familia, allá, Tacotalpa, Tabasco, allá, Frontera, Tabasco, donde es un gran amigo, un gran luchador, como lo es el Canec. Orgullo de allá de Tabasco y de los mexicanos, un peso completo. Vámonos y allá, Piel Canina, allá en lo que es Ocozingo. La tarde de este miércoles nos reportaron eh, los habitantes del barrio de Guadalupe que eh, otro hallazgo de Piel Canina a la altura de las cuatro esquinas. Como ya es costumbre, Oiga, muy bien, ahí vemos estas imágenes, ahí vimos un chombo que estaba parado, un sopilote, pues nosotros le decimos chombo, como ya es costumbre, los vecinos señalaron que a altas horas de la noche aparecen como por arte de magia estas pieles, y aunque ya se han reportado, pero el gobierno pues no le ha puesto atención el área del gobierno municipal, hacemos un llamado al área del gobierno municipal, sabemos que el presidente está atento al llamado del pueblo, le hago un llamado al presidente, a ver si alguien de allá de Ocosingo nos pudiera decir qué está pasando con todas estas pieles que están eh, encontrando. Se me hace que están haciendo taquitos ricos de perro por esa zona de ahí. Hay que Ahí tiene la Secretaría de Salud un gran trabajo. Es importante que se mande una, una comisión para que vayan allá. Miren los famosos opilotes, los chombos, miren, dándose un festín ahí con estas pieles que están apareciendo, ya son muchas, eh, está totalmente documentado, así como no, nos, mire, es una, una, una imagen que nos manda totalmente grotesca de estos animales, puro cuero que están encontrando, miren, ahí hay uno, hay dos, ahí, ya, ya hay dos ahí que encontraron, y entonces quiere decir que, pues no es ninguna mentira, eh, nos lo están mandando la, la denuncia que nos manda, está totalmente, eh, está documentada, aquí la estamos pasando, y es una piel, ahora sí la piel totalmente cortada, como que es, 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 eh, ha de cuenta que aliñaron un pollo y así está la piel, ¿no? Quiere decir que sí, eh, el 70, el 80% quiere decir que sí nos están vendiendo tacos muy ricos allá de perro, en lo que es Ocosingo. Es importante que las autoridades sanitarias eh, se presenten allá en Ocosingo y empiecen a analizar las carnes de que venden en todas las taquerías. Y que nos mandan una denuncia, tenemos imágenes de la polémica pista de Tartán allá en Cintalapa. Saluda a mis amigas y amigos de Cintalapa, donde la polémica pista de tartán, eh, ejecutada por el óvalo del estadio municipal, aún no ha sido inaugurada, pero miren, supuestamente eh, vemos estas imágenes que nos mandan, miren, todo está... Eh, miren cómo están las imágenes terribles de esto que está pasando allá. Hacemos un llamado al señor presidente municipal para ver si nos pudiera, eh, se pudiera poner en contacto con nosotros para que también él nos dé su punto de vista o el director del área deportiva de allá de eh, del área de Cintalapa. Pero trascendió que eh, el proyecto original eh, se está ampliando para adecuar la pista. De 100 metros planos no estaba contemplada, dicen, eh, lo cual generaría otro costo adicional. La sorpresa fue que después de haber empezado con la obra de la pista de 100 metros y avanzar casi en su totalidad, el constructor solicitó justo pago, eh, pero no se le, no se lo quiso pagar la tesoría de ahí de Cintalapa. El constructor molestó de esta acción por la supuesta falta de palabra del gobierno municipio, decidió fracturar el piso de la pista de Tartán y dejar abandonada la obra. Nos enviaron las fotos del sitio y efectivamente esta, pues en realidad esto no se hace eh, una obra cuando se hace es para el municipio y el que la tiene que pagar es el presidente que esté en turno. Pues ahí le hago un llamado al Constructor que se ponga las pilas, que vaya a reparar ese daño, porque también le pueden fincar responsabilidades. Eso no es, una, no es un trabajo de un arquitecto, de un ingeniero profesional, eso ya es de un bandido que altere el orden de una obra. Si no le pagaron, señor constructor, hay las instancias correspondientes para que usted haga cumplir al municipio de Cintalapa. No puede saber, a lo mejor el presidente... Eh, a lo mejor el presidente no tuvo el dinero suficiente porque está por llegar el dinero y usted no se aguantó unos días, hizo usted este daño, le pueden también fincar una, re, lo pueden sancionar, le pueden fincar una responsabilidad. Hay que guardar calma, señores constructores, y cuando hagan las obras, por favor, háganlas bien, porque es el dinero de nosotros, es el dinero del pueblo, y si usted... ...se roba algo, pues lo tendrá lo, ten, lo tendrá que pagar en las autoridades competentes... ...y si daña algo, pues también será eso... ...vámonos hasta el bello municipio de Huistla... ...donde tenemos siempre problemas, hay basuras, hay fugas de agua... ...es un desorden Huistla, no hay un presidente municipal... ...yo lo he invitado, ya le he hablado al presidente municipal... ...no me contesta, imagínense, si no le contesta a los comunicadores que quieren saber la verdad, pues imagínense cómo tratan al pueblo. Pues pobladores de Huistla han pedido a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad eh, que supervisen las líneas que alimentan al servicio de energía eléctrica, principalmente entre las calles Iturbide y Allende de esta localidad, debido a, las, a los constantes apagones que se han registrado, que se presume. Se ve el cablerío que yo veo ahí, es que... Eh, muchos están colgados los famosos eh, los que son llamados diablitos que la gente instala para reducir su consumo eléctrico pero provoca un daño terrible por favor no robemos eh, la luz ¿Por qué? porque eso beneficia al desarrollo del Estado y del país en este sentido un, el señor Francisco me dijo y denunció que lleva más de 20 años en su negocio dentro de un ciber, dijo que en su negocio constantemente hay apagones de luz, lo que podría poner en riesgo eh, provocar daños a sus equipos de cómputo, y no tan solo a él, sino a toda esa parte de esta periferia de ahí de Huizla. Es importante eh, de veras eh, checar, le hago un llamado a la comisión, porque la gente seria, honesta, pues paga sus recibos que llegan puntualmente. Y es una gran mentira eso que dicen, que la luz ya bajó, que alguien me explique dónde, que alguien, que alguien me explique dónde bajó la luz. Yo no veo que la luz haya bajado. En mi casa, en mi casa, la luz, cada, cada que llega el recibo, veo que ya subió mil y dos mil pesos. Así que Algún llamado porque nos tienen vilmente como bobos engañados que la gasolina la iban a bajar y no bajó nada. Y ahora la energía eléctrica, por ahí andan algunos diputados federales que nada más se andan colgando de lo que pueden porque dan hasta lástimas estos diputados de aquí de Chiapas que no sirven para nada, son una vergüenza, son unos lacras, son unos bandidos, son unos parásitos del sistema. De veras, tienen sus sus casas ahí de campaña que le sirven al pueblo, pero en realidad, en realidad son una bola de bandidos. Ojalá que algún diputado federal que me esté escuchando o su secretario le diga que son unos grandes bandidos. Pónganse a trabajar en beneficio de los chiapanecos y ojalá, y busquen que nos van en la luz, porque todos, empresarios, ricos y pobres, todos sufrimos aquí por parte del gran robo que nos hace Comisión Federal de Electricidad. ¡Vamos! Vamos a, a un corte. Eh, ah, cambiando de tema, a ver. Vamos, vamos, eh, tenemos, miren, eh, ya me iba yo a un corte, porque tengo una entrevista aquí con los socios de Conecobús, que le invito que en breve momento ya están todos aquí, vamos a hablar de ese tema. ¿Qué cree que me pasó ayer? Fui a un gran evento allá a Villaflores, donde el presidente de esa localidad, eh, Mariano eh, Rosales Suar eh, entregó productos de semilla para lo que es el ciclo primavera-verano eh, que pues ya estamos por entrar en lo que es la siembra del maíz y vieran, un acto preciosísimo. El miércoles voy a hablar de ese tema, pero ayer me encontré que me voy a desayunar unos tacos ahí con todo el equipo de aquí de la Torre Digital del Diario de Chiapas, fuimos a comer unos tacos y nos encontramos a unos grandes rodantes, que es la asociación de motos que andan aquí de visita en Chiapas, si los ve por favor, saludos y trátelos bien, porque es la imagen que se llevan de todos nosotros, que es el famoso grupo de motociclistas Mexas, que estuvimos ayer platicando, y esto fue lo que nos dijeron.
3: aquí con los hermanos
1: de Coatzacoalcos Veracruz, 360 pues, vamos a un evento de para conocer más que nada. Que bueno, ¿cómo se sienten? Coméntenos. El hermano allá de Coatzacoalcos Veracruz, ¿cómo te sientes
5: en Chiapas? Coméntanos. Pues, pues nada no que eh, a conocer el lugar, a un aniversario que hubo esta parte de acá, esta conocer los pueblos, todo lo, lo turístico, aquí pues, eh, con los carnales de Mexas, de Mexa, de Mexa, que nos brindaron lo que es el este, hospedaje del Día virgen hasta hoy con nuestras guías de en la zona, fueron los que ellos nos este, están llegando. Y posteriormente, pues, cuando ellos, ya ellos, ya fueron a, me acompañaron en cuatro cuartos que
1: nos tuvimos
4: invitado en José y ahorita nos vamos a ver nosotros aquí a, a, aquí a Chiapas. Las mujeres presentes, y a ver, a ver, mujeres, díganme, ¿cómo se sienten ustedes aquí en Chiapas? Ah, no, pues está no, muy padre, está muy bien, está muy bien, el está mucho lugar, la verdad. Les recomiendo
1: mucho que se den una vueltecita por acá, está muy, muy padre. Pero bueno, ¿y tú cómo te sientes? ¿Te sientes
3: bien? Sobre todo, comiendo taquitos aquí, ¿verdad? A ver, de sí, sí, la Unión, ¿cómo te
4: Soy Adriana Hernández y soy editora y conductora de Diario TV Multimedia. Y soy...
0: Pública. Toda la fuerza de la radio está aquí en el
5: 97.7. 97.7.
2: La radio del Diario. Más música en tu radio. Diario de Chiapas.com
0: Diagonal Radio 97.7. La radio del diario.
2: Más música en tu radio.
0: Las 10. Con 31 minutos.
4: La radio del diario presenta la portada de este lunes 9 de mayo de 2022. Liguilla, más que lista. Chiapas reduce su deuda pública. Cinco casos positivos por COVID en las últimas horas. Luis, socorrista con vocación. Inauguran refugio a víctimas de delitos. Gira de AMLO, clave en tema migratorio. Piden comparecencia del titular de la SCT al Senado. Reinstalan comité de medicina transfuncional. Apoyos a salvavidas de Puerto Arista. Estamos a Diario Contigo.
1: Aquí en lo que es la Torre Digital, Diario de Chiapas, y en este programa que es denuncia. Eh, la licenciada María Alejandra Chagoya Labra y Javier Clemente Hernández. María Alejandra Chagoya Labra, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos
4: días al auditorio que está escuchando a través de, de todos los medios digitales, radio sí. y periódico de Diario de Chiapas. Gracias
6: por Javier, recibirnos muy buenos días, ¿cómo bueno, está? Muy bien, este, agradecer el espacio que nos brinda este el licenciado Felipe Alamilla a los socios del Conojabús. nosotros somos emisarios de la problemática que hay en, con nuestros compañeros adultos mayores, todos y venimos a, a denunciar este en su programa este, la situación que estamos viviendo en este momento ya a 29 meses 87 días Casi tres meses, el 14 de mayo cumplimos tres meses de estar en plantón, en el, la plancha del Zócalo. Sí. Y el señor gobernador, pues, no ha volteado a vernos. Bueno, sí. a
1: Javier y este, María Alejandra, eh, algo raro está pasando ahí, pero ustedes vienen directamente a denunciar a este bandido que tenemos, eh, aquí como secretario del transporte en Chiapas ¿Me puede decir cómo se llama ese bandido que a ustedes hasta los ha golpeado? Ha golpeado a, a mujeres adultas porque ahí están los videos No lo dice Felipe a la mía pero quiero que me digan ¿Es cierto o es falso?
4: Es cierto este, Coméntenos Licenciado Armilla, hemos sido este, partícipe de vejaciones, de, de maltrato En, en una sí. de las ocasiones en que Fuimos a manifestarnos pacíficamente y ante ello pues no hemos visto respuesta alguna de parte de autoridades del gobierno.
1: Pero la persona a la que vienen a denunciar tiene nombre y apellido porque por esa persona ustedes están padeciendo y ya está ha anunciado que quiere vender hasta sus placas, sus concesiones coméntenos por ahí Javier qué está pasando
6: sí, es correcto, el secretario de movilidad y transporte Aquiles Espinosa García es el que ha denostado ha dejado este, golpeado a nuestras compañeras y compañeras cuando nosotros nos manifestábamos pacíficamente a las afueras de la instalación de la Secretaría de Movilidad llegó a agredirnos a insultarnos con sus esbirros sus este, lacayos que sirven de guaruras, sí. para este, agredirnos sí. y, y tratar de, de quedarse con lo que nos corresponden.
1: Han sido golpeados, ¿verdad? Sí. Eh, don Javier Clemente Hernández han sido vejados, eh, en realidad digo, eh, aparte es un hombre
6: vulgar, corriente, que les ha mentado hasta la madre, dicen. Sí, ¿Qué ha correcto. pasado? Es correcto, es correcto. Nosotros este, hemos sí. tratado de dialogar con él, hemos tenido reuniones, este, pero... Es muy altanero, muy soez, este grosero, se ha levantado de la mesa de negociación sí. y dejado en ese entonces a Ismael Brito, que era secretario, este, cuando se estaban logrando puntos de acuerdo. Este, y desde el 23 este, de septiembre que nos agredió, no lo hemos vuelto a ver. La verdad. Eso pasó el año pasado. El año pasado, es correcto. Y no lo hemos vuelto a ver. Lo que hemos hecho aquí, este, eh, Alejandra y los socios. Lo hemos ido a buscar a, a diferentes sí. actos Porque él está promocionando y vendiendo Ya con todas las cámaras este, De comercio, de turismo La cámara de, de, de los ingenieros este, Arquitectos y este La CEMIC este, De que viene un nuevo transporte Pero no se ha liquidado este Lo que se estableció en el convenio Con Juan Sabines Guerrero Cuando se hizo el acta constitutiva este Nuestra sí. este, A Intervinieron este, la Dirección de Asuntos Jurídicos este, del Gobierno del Estado para que se eh, realizara esta acta con la mayor precisión este, y es un acuerdo de voluntades que tenemos nosotros. Se nos otorgó el, un título de propiedad que es este, el que nos sostiene hasta este momento porque si no ya hubiese logrado sus negras intenciones el señor eh, al tratar de vender este... La, la ruta más productiva, las rutas 1 y 2 de la ciudad capital.
1: Es la que atraviesa toda la ciudad. Avenida ¿verdad? y
6: calle central, es correcto. Le pongo el ejemplo sí. eh, palpable de, de cuáles son sus intenciones. El Tapochulteco tiene la misma acta constitutiva que nosotros y él el año pasado, ...este... a mediados de año, la liquidó. y finiquitó sí. definitivamente, le regresó sus placas como está establecido en el acta constitutiva y los compañeros de Tapachula están regresando a trabajar con sus rutas, con sus unidades nuevas. Y a nosotros no nos permitió esto. Hizo un acto arbitrario en su calidad de presidente de FIMOTRA, del Fideicomiso de Modernización del Transporte, como secretario de Movilidad y Transporte, y como presidente del Consejo de Administración de la empresa. Él este, eh, decidió de manera unilateral, sin Regir este, lo que la Ley General de Sociedades Mercantiles establece, sí. que la, el órgano supremo de toda sociedad es la asamblea de socios accionistas. Ah, y sí. para ello requiere él de un 75% para que se pueda a, hacer la disolución de la empresa, de acuerdo a la cláusula 46 que establece que si nos dejaba de pagar sería motivo suficiente para que eh, se iniciara el proceso de solución y liquidación de la empresa, pero además regresar a trabajar a nuestras rutas como originalmente lo veníamos haciendo nosotros. Así es. Eso es lo que eh, ha pasado con el señor. Desafortunadamente, él, eh, con el amparo de los líderes transportistas eh, en el Estado, sorprendió al gobernador a finales del año pasado, en diciembre, en una reunión, sí. donde dijo que contaba con el apoyo de todos. Y metió este, unidades a trabajar. Pero es mentira. No, claro que no, definitivamente no. Metió unidades a trabajar de otras rutas. Sí. Y por ahí tenemos el caso de que eh, otorgó 15 este, de esos permisos provisionales a eh, Mario Bustamante, a la Chiapas también 15. Son 60 unidades que están prestando el servicio en las rutas la cual mañosamente les cambia la denominación y ahora les pone troncal A y troncal B, que es el mismo recorrido de la ruta 1 y 2. Este, esa es la situación que está pasando y desde el 30 de noviembre, en que debimos haber regresado a trabajar nosotros a las rutas, sí. la obligación del gobierno del estado para con nosotros hubiese concluido. ¿no? Pero lógicamente esto va a seguir creciendo la deuda, y le está causando un daño al erario público.
1: ¿Cuántas eh, cuánto le deben? ¿Cuántos millones de pesos? En este le deben, momento, en este momento. Meses?
6: Son 93,416,065 pesos. Hasta 93 millones. Sí, 416,065 mil pesos. 29 meses. 29, 29 meses. Correcto. Alejandra,
1: ¿cuántos socios Hay que han dejado de percibir su pues es la única manera de eh, de lo que ellos Viven estos socios, tenemos ya, la mayoría ya son adultos mayores, yo he visto es. que hay gente en silla de ruedas, muletas, andaderas, eh, en verdad eh, es una tristeza ver que tengamos un secretario de, de transporte en Chiapas, como es este, yo le digo que es un pillo, es un bandido, porque yo lo conozco, lo conozco, viene de gente eh, pobre y este él fue empleado de los Morales... Y en realidad, digo, y hasta el día de hoy sigue siendo su empleado, ¿no? Pero digo, ¿cómo es posible que este secretario sea tan canalla? Y imagínense, les ha faltado al respeto a las mujeres. ¿Qué nos puedes decir de este secretario?
4: Bueno, somos 139 familias sí. que estamos sin percibir el subsidio, sí. sin estar recibiendo lo que nos, por derecho nos corresponde, por ley, Ahora es muy triste, la verdad, y, y nos sentimos a veces desamparados. Hemos buscado la ayuda de diferentes partes del, del Gobierno del Estado y, y de la República Mexicana, Presidente de la República. Hemos estado ya pidiendo también audiencia con el Secretario de Gobernación, con el licenciado Ebrat. Con el Senado de la República, en el cual también ya el Senado de la República hizo un pronunciamiento, un exhorto al señor gobernador, en el año 2021, en enero del año 2021. Y bueno, estamos en espera, a pesar de dos años y varios meses, sí. estamos en espera precisamente del diálogo, de la de la resolución inmediata de nuestra problemática.
1: Perfecto. Eh, pues... María Alejandra, lo que tienen que hacer es buscar al señor gobernador. Yo estoy convencido que en Chiapas tenemos un gobierno amigo, un gobierno de puertas abiertas. Yo creo que se deben de dejar de estar dialogando con este bandido porque pues, no se puede. Ya ustedes lo que me están diciendo aquí es que les quieren vender su ruta a la 1-2, como me lo dijo aquí el licenciado Javier Clemente, Así que me está diciendo de que la ruta se la quiera adueñar... Eh, ...lo que es el secretario, o no es así... Es
6: correcto, es correcto, y... ...pues las declaraciones, si nos vamos a tiempo atrás... Este, ...las hace él... ...este... ...y dice, una empresa una empresa viene a prestar el servicio... ...una empresa foránea, lo dice... ...categóricamente... Eh, ...que viene a prestar, pero no menciona a quién... ...no hay transparencia en lo que está haciendo... Eh, ...tenemos entendido pues que ya... ...tenía los acuerdos... Eh, ...firmados Bien. ya para que en enero de este año... ...prestara los servicios... Pero tenemos litigios este, eh, en tribunales federales sí. y demanda este, un medio preparatorio este, que está por resolverse. Ciertamente va muy despacio porque hay este, mano en, en la situación, pero la ley y la razón nos asiste porque todo es conforme a derecho, todo ha quedado establecido y gracias a que tenemos un título de propiedad que en... Ninguna parte del país, ningún estado tiene esta situación sí. Compañeros de Tabasco se, hace, se han acercado a nosotros A apoyarnos en el movimiento Transbus, que es Tabasco sí, es. Y nos dicen que, eh, como quisieran ellos haber tenido esta este título de propiedad que nos respalda Porque el gobierno del estado, a través del ejecutivo y el legislativo eh, Incluyó este eh, un, en un periódico oficial la desincorporación de nuestras concesiones para pasar a ser patrimonio familiar, o sea de nuestras familias. Nosotros las podemos heredar a nuestros hijos, nietos, para que sigan este, prestando el servicio. Ya no es parte del gobierno del estado estas concesiones y las rutas por consiguiente son nuestras y lo que nosotros queremos y pedimos Perfecto. al señor gobernador es que nos permita regresar a trabajar con nuestras propias unidades Ya le Perfecto. presentamos un plan de, este, de modernización nosotros Bueno,
1: vamos a un corte
6: eh, Javier
1: y María Alejandra Chagoya Labra Que son socios del Conejo Bus Aquí tenemos en la otra parte del estudio eh, Tenemos a los socios Vamos a un corte comercial Yo regreso con más denuncia
0: Su denuncia es importante en Denuncia Pública El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 10 con 46 minutos. La escena global del deporte. Se escucha mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben en La Remontada de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la Radio del Diario 977. Contigo en los deportes. Ahora el rock puede sentirlo en radio. La Radio del Diario te presenta el mejor rock que marcó toda una historia a través de los años. Felipe Alanilla las reúne Una noticia Una Una denuncia De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario Denuncia Pública El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada Para que su voz tenga eco 97.7 Contigo a todos lados El estilo de música a tu medida La radio del diario 97.7 Contigo a todos lados más de Denuncia Pública. La radio del diario noventa y siete siete.
1: Gracias, gracias por estar con nosotros, estamos transmitiendo en vivo desde el centro de operaciones de lo que es la torre digital del diario de Chiapas enlazados con la 97.7 FM. Y tenemos una sorpresa, nos acompaña, está llegando en este momento el doctor Enrique José Enrique Pascasio de León, presidente de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, que anda haciendo un recorrido en Chiapas. Presidente, bienvenido a esta a su casa, que es el diario de Chiapas, y es un alto honor tenerlo en este programa de denuncia pública y sobre todo que esté apoyando a los socios del Coneco aquí en Chiapas. Bienvenido, los saludo. Muchísimas un gracias. Maternal.
5: Muchas gracias, eh, Felipe, muchas gracias por esta oportunidad, gracias a este programa, a esta denuncia pública, por el tiempo y el espacio de vuestros eh, oyentes. Es un honor para mí estar en este recorrido, primero en la zona de la costa Chiapaneca, sí. hoy en esta parte en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, la, la invitación que me hacen eh, algunos, bueno, todos los concesionarios de una empresa, Conejo Bus, Conejo Bus así es. que tiene algunos problemas de carácter legal eh, en relación con, con el desarrollo de sus actividades Con, con sus derechos humanos Con Así su es. derecho al trabajo Con su derecho a la vida también En relación con su familia Felipe yo estoy muy agradecido sí. también De contar ahorita con el acercamiento De nuestro presidente de la Comisión Internacional De Derechos Humanos aquí en Chiapas sí. El licenciado Jorge Arturo Sánchez Flores Así Comisionados federales también María del Carmen Liévano Norberto Samayoa Y Ulises Maciel Aguilar Jiménez Doctora, muchas gracias, gracias también doctora. por la invitación. Eh, es un honor para mí y, y ojalá la ciudadanía pueda prestar mayor atención a este tipo de, pro, de programas de denuncia pública donde la libertad de expresión es patente con toda claridad. Así es. Eh, doctor Jorge Enrique Pascalcio de León, yo le agradezco y si usted ve en el otro,
1: la otra parte del estudio, está todo pues parte de lo que son los socios activos del Conecobús y también nos, eh, nos eh, también nos acompaña el delegado también aquí de lo que es la parte de los derechos humanos también aquí está un saludo un abrazo para todos ustedes y doctor entrando de lleno en la entrevista pues aquí en Chiapas pues usted ya lo acaba de comentar pues esos son los socios son más de ciento tengo entendido, sí, ¿no? somos 139 sí, familias. 189 familias.
4: 139.
1: Que, 139 uh -huh. familias que, pues, le han quitado el sustento, señor presidente, y tenemos un gran pillo aquí, como que el eh, secretario de Comunicaciones y Transportes, aquí, mire, se quiere apoderar de lo que es el patrimonio de todos los socios activos del Conejo Bus. ¿Cómo lo ve usted?
5: Mire, nosotros fundamentalmente hemos recibido una queja legítima sí. por parte de los integrantes del Conejo Bus, de los concesionarios, y esta queja consiste precisamente en algunas arbitrariedades de que sí. han sido objetos. Es decir, que a raíz de las concesiones a las que ellos tienen derecho, la constitución eh, de una empresa con participación gubernamental, el derecho eh, que les propusieron y que en un momento dado les cumplieron, en parte de hacerles los pagos con el fideicomiso correspondiente, eh, ha llegado el momento en que por intervención de las autoridades, ellos denuncian haber sido privados, de eh, primero que nada, del de pago o de la aportación que les venían haciendo, Así con es. el que sustentaban los gastos de su familia ah, sí, sí. Eh, también en la queja nos hacen saber que el gobierno del estado de Chiapas a través de la autoridad competente, el secretario de movilidad ha negado realmente la oportunidad de escucharlos violándose así el derecho de petición que establece nuestro artículo Pero, 8 constitucional Sí. Do
1: doctor eh, José Enrique Pascasio León ¿Qué es lo que sigue? Porque ustedes ya tienen una demanda. ¿Usted va a hablar directamente con el señor gobernador del Estado? Aquí hay un gobernador de puertas abiertas.
5: Sí, señor. Eh, nosotros tenemos, traemos consigo un documento dirigido al gobernador y al secretario de movilidad sí. para que puedan escucharnos, pero fundamentalmente escuchar a las personas a la mesa directiva del Conejo Bus para poder esclarecer el respeto a sus derechos humanos. Están sufriendo familias con esta con este acto del gobierno, con esta cerrazón también al, al, al diálogo y a la solución. Están, están padeciendo personas de la tercera edad que tienen naturalmente este derecho. Entonces, tenemos programada por ahí una entrevista con, con los representantes del gobierno de este estado de Chiapas y queremos hacerles saber que nosotros... Estamos muy pendientes del cumplimiento y de la protección de los derechos humanos que los obliga el artículo 1 de nuestra Constitución y los pactos internacionales eh, con otros estados del mundo. Así es. Doctor Presidente, eh, vamos a la otra parte del de, de
1: estudio. Tenemos por allá. ¿Qué nos pueden decir los señores allá? Por favor. ¿Qué nos pueden decir, señores, por favor?
3: Bueno, eh, yo lo que quiero comentar es que el señor... Aquiles Espinosa, no sé si sea licenciado, pero él ha faltado el respeto a las personas mayores. No le podemos tener respeto porque no se lo ha ganado. Sí. Se ha ganado la, el reproche de la sociedad porque fuimos víctimas de esa agresión. Y lo más grave es el despojo que trata de hacer, y no está haciendo. Es, es, es lamentable que haya dejado a 139 familias sí. sin el sustento diario con enfermedades, la pandemia, lo que viene, enfermedades de la, de, de, de la edad, entonces, sí. gente con parálisis, gente con diabetes, gente enferma del corazón, bueno, Así es. que son relativas a, a nuestra Señor. edad, entonces, este, pues, ¿qué más podemos decir? ¿Cómo puede andar un hombre por la calle trayendo ah. esa carga, esa pena de, de haber dejado 139 familias sin el sustento? Así es. sin su sustento ah. le quita su le, no le da sí. le quita el trabajo no le paga y no lo deja trabajar
1: muy Entonces, bien señor alguien más que quiera hablar rapidito tenemos sí. unos minutos para ir
7: sí gracias vamos a ser breves sí. eh, yo tengo 72 años mi sí. nombre es Francisco Hugo Suárez Ruiz sí. este vengo a denunciar acá eh, públicamente este el hecho de que somos rehenes Así es. ...del señor Aquiles Espinosa, una persona que se supone que juró respetar y hacer respetar la ley. Así es, señor. Y ah. nos tiene de rehenes hace tres años. Así nos sentimos nosotros. Entonces, sí. venimos aquí a pedir justicia, a pedirle al señor gobernador que intervenga, por favor, porque es la única persona que ya puede solucionar este problema. Así Entendemos... Es. Eh, las actividades que él tenga pero lo, lo de nosotros también somos chiapanecos, somos nativos y, y queremos justicia Así a eso es. venimos ¿sí? pues
1: desde aquí, este señor gobernador aquí tiene eh, alguien más que pueda pedirle al gobernador, háganle el llamado al señor gobernador, pídanselo
8: desde aquí es Muy amable, tienen muchas, el espacio muchas gracias por la atención de ustedes para estas personas vulnerables de sí. la tercera edad y que hemos estado sufriendo las injusticias del señor Aquiles Espinosa García. No se vale, no se vale que nos tenga, como dice aquí el compañero de rehenes. Sí. No se vale, señor gobernador, por favor escúchenos, atiéndanos, señor gobernador. Somos parte de su pueblo, somos chiapas, por favor, y se nos están afectando nuestras familias. Se lo suplico, señor gobernador, el señor Aquiles Espinoza es una persona mafiosa Así totalmente.
1: Es. Oiga, eh, pues han pernoctado ahí, ya tiene muchos que están ahí, han hecho mucho movimiento los adultos mayores. ¿Alguien más ha salido afectado por este pillo que tenemos aquí? Porque es un bandido, es un delincuente. Dígame sí, si alguien sí, ha salido señor, afectado de salud. Eh,
7: no solamente afectado, tenemos 28, 29 personas fallecidas. Ah, qué no, no, eso va a cuenta del señor Aquiles Espinosa porque... No, no hemos tenido ni siquiera para comprar un tanque de gas, para comprar pues nada. ¿Cuánto más necesita aquí les esta... que mueran para que los atiendan? Con, con esta pandemia, la verdad, se nos fueron 28, 29 compañeros. Yo no estoy seguro cuántos, pero son 28, sí. 29 compañeros. El último que murió, murió encerrado en su cuarto porque le dio pena. Le dejó un papel diciendo que, que él aportaba siempre y que ya no podía hacer nada. Tenía cáncer y entonces ya no salió de su cuarto hasta... Hasta que lo sacaron muerto. Pues
1: yo, yo les agradezco a cada uno de ustedes que estuvieron aquí. A ver, comisionado.
7: Claro que sí, es un gusto saludarte. Como siempre, eh, nos sentimos congratulados que se encuentre nuestro presidente nacional, el licenciado José Enrique Pascasio de León, su servidor como presidente aquí en el Estado de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Hemos hecho acompañamiento a los señores, hemos estado presentes, hemos llamado la atención a Aquiles Espinosa desde el momento en que agredió... A una de las señoras afectadas, adulta mayor.
0: Usted ha sido escuchado. Su voz hoy ya tiene un peso ante la ley. Y usted ha estado en el lugar correcto. Felipe Alamilla tiene lugar reservado para usted. Denuncie. Denuncia pública. sea pública. Por la radio del diario 977.